0: 世界一周、しらみの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日も
1: ここで、ゆるーく世界史の授業が行われていました。で,着席
0: では今日も世界史の授業を始めます、えー、授業の前に出席を取りますあきくんはい。大谷くん。はい
1: 。
0: え<笑><笑>誰ですか、あの人。誰ですか
1: <笑>新しい人いやいや。お谷子かもしれない。一生懸命、一生懸
2: 命真似したつもりなんだけど。
0: <笑><笑>それと、竹千代先生の三人ですね。はい。はい、今日は三人授業ですね。はい。ねえ。はい。えー、授業が始まる前に注意事項がありますけど、小谷くん
2: 。えあの、ん我々は歴史の専門家じゃないんですね。素人なんですね。はい。だから、本当に浅い表層的なことしか喋れません。はい。で、その上、ちょっとね、おちょこちょいには間違えることもあるかもしれませんけども、そこは許してくださいね、ということで、進めていきましょう
0: 。はい、ありがとうございます。で、えー、今日の授業国はどこでしたかアッキーくん。今日、どこやるんですかね<笑><笑>すいません、
1: ちょっと。あやふやなまま
0: 、授業に、望んでます
2: 。死がつくとこだよね
0: 。すごく寒いとこですね。シベリアそうです
2: 。あれは当たった
0: 。シベリアなんだ当たった。たった
2: <笑>おかしいな。国名じゃないのに、どうしてわかったんだろう。
0: そうそうそう。じゃないのに
2: 。だってシンガポールとかあるじゃない
0: あれ、そうだよね。
2: 寒い寒いシンガポールあるじゃないですか
0: 寒くない。寒
1: い<笑>。いや、まあ国なんだけど、シンガポール。うん、寒くないしね、うん
0: 。室内の話ですか寒いシンガポールって
2: 。寒いよね、エアコンね。あ
0: ,あ、寒い寒い。うん、<笑>そうだね。<笑>間違いじゃない。今日はね、国じゃないんですよね。うん。リクエストでしたっけ
2: うん、そうでしょうね
0: 。はい。今日はシベリアを取り上げます。はい。はい。じゃあ、えー、基礎情報からいきますね。うん。はい、まず、えー、シベリアはロシアにある連邦区間の一つですね。連邦区間。はい、うん。まあ、関東とか関西とか
1: 。ああ、はい
0: 。はい。で、そんな感じです。うん。で、えー、ロシア連邦所属の共和国とか自治区間がこの中に存在してるんですけど、独立国家は存在してないですね。うん。はい。で、面積なんですけど、まずロシアがですね、でかい。えっ、ー、と、1万7千、あ、嘘,嘘あ
2: 違う違う。嘘嘘嘘。日本は37万だからね
0: 。えっ、ー、と、ロシア、ロシアが、まず1710万平方キロメートル。で
2: す。はぁ。二桁違う、二桁。はぁ,は,ぁはぁ
0: 。はい。えー、日本の約45倍
1: 。おぉ。広いですね。
0: で、アメリカの倍ぐらい。おぉ。で、これの6割ぐらいのエリアがシベリアです
2: 。え、結構、え<笑>、そんなでかっか大きくないですか
0: そうなんですよ、うん。はぁ。大まかに言うと、ウラル山脈より東の北アジア地域が、シベリアって言います。で、一般的には日本海とかオホーツク海とかの沿岸地域は含まないんですけど、うんうんうん、広い意味では、とか歴史的にはこの沿岸地域も含めたりします
2: 。
0: うん、はい。で、このめちゃめちゃ広いところにロシアの人口全体のうち2、3割ぐらいの人が住んでます
2: 。うん、あ、でも結構住んでたね。
0: ちょっとね、資料によって、その沿岸地域含んでるのか含んでるのか、まあ、なるちょっとよくわかんなくて。うんうん、<笑>まあ、ただ、どれ見ても2、三二割から3割ぐらいって感じでしたね。うん。まあでも広
1: 大な土地だからね、そこに2、3割なんだ。少ないのかなそうなん
0: ですよ。ロシアの人口が1億4680万人ぐらい。うん。うんで、この後の2、3割の人がロシア全土の約6割にあたる地域の中で人が住めるところに限られた場所に住んでるんで
1: す。なるほどね。はい。日本とは全然違う環境ですね
0: 。そうですよね。うん
2: 。
0: で、まあ言語はロシア語馬車が大半を占めてるんですけど、ここはあのレ、あの、ロシア連邦に所属している共和国とかがありますので、あの、ロシア語以外の言葉を話す人もいます。おはい。えっ、ー、と、基礎情報はこんな感じですね。はい。はい、で、えっ、ー、と、歴史なんですけど、まあ、やっぱり、ロシアとの絡みがメインになりますね。うん。まあ、というか、中世から先はもうロシア。いう、ロシアの中のシベリアっていう形になるんですけど。う
2: んうん、はい。じゃあ、ロシアの中のその地域で起こった出来事っていう感じかね。そう
0: ,そういう感じですね。うんまあ、このエリア、もともと人は住んでたんですけど、そこにロシアがやってきて、うん、で、ロシアが来て60年ぐらいでシベリアはもうロシアに所属することになりますね。で、ロシアに所属してからは、すぐ近くに中国がありますよね、うん。はい。で、中国が大国だった時代はやっぱ当然中国と対立をし、うん、で、中国が弱体化すると今度は西欧諸国と対立と。だいたいそんな流れになってます
1: 。はい。厳しい環境で育ってますね。ですね
0: 。はい。では早速歴史の方に入っていきます。えー、まず、旧石器時代。はい。今から5万年ぐらい前から人が住んでて、えー、ここでマンモスの狩猟なんかも行っていたというふうに考えられてま
2: す
1: 。へ、え、ぇ、ー、いそうだもんね、なんかね。<笑>マンモス氷漬
2: けのマンモス見つかったよね、どっかで。あの辺でね
1: 。
2: あ、そうなの、うん、あ、そうなんですかそうそうそう。へぇあの、温暖化でさ、氷が解き始めちゃったらさ
0: 、うんはい
2: 、あの、崩れて、はい出てきちゃ
0: った。あ、出てきた。えーあうん、日本に来たことあ
2: った。えー、あった
1: か
0: なマンモス。おあ、あ、マンモスの毛は来てましたよね。最近
1: 。マンモスの毛
0: そうそうそう
1: 。ええ。ー。なんか私が小学校時代の時にマンモスすごい流行った気が
2: する。はい、住んでたんですか
1: へいやいやいや<笑>流行ったなーと思ってなんかそのマンモスが。流
0: 行った。ウーパールーパーみたいな感じですね
1: 。あ、そうそうそうそう。<笑>マ
2: ンモスの肉
1: とかさ、なんか、話題になってた気がする。へえ。漫画かな
2: おあそこかもしれない。2005年の愛知九博で巨大な頭部が展示されたんだって
1: 。マンモス、ね。ええ。<笑>どんなで、どれぐらい大きいんだろう巨大な頭部
2: 。うん、ちょっとわかんないけど。うん、ねえ。ゾウより大きいんじゃないの大きいゾウみたいなイ
0: メージだもんね。あれでもマンモスって意外と小さかった
2: 気が。あ、そう。うん、大きいのは、牙か。牙
0: 。あ、そう
1: そう。うん、おー。今生きてたらどうなんだろうね
2: 。<笑>最大でオスが体高 3.5 メートルだって。体重5、6トン
1: 。あ、でっかいですね、やっぱり。うんうん、重い
2: 。ロシア、シベリアの永久凍土層から骨格のみならず筋肉や内臓などの軟組織も保存された動物の死体が発見され
1: 。すごい。やっぱ寒いから残るんでしょうね、うん、そういう筋肉とか。
2: 永久糖度だもん。あの、冷凍し食品、食品じゃないけど、冷凍食品状態ですか
1: ら
0: <笑>す,ごです,、ね、すごいですね、冷凍ってやっぱ。うん。あ、やっぱマンモスも種類によるみたいですね。アフリカゾより大きいのもいるし、小さいのもいるみたい。うん、なるほどね。うん多分マンモスってなんか大きい形容詞に使ってるから
2: 。あ、そうだね。余計
0: に大きい気がしちゃうんですよね。うん。うん。そういうイメージですよね。ですね。
2: うん。え、マンモスチャーハンとかマンモスラーメンとかいや、うん、大きいよね、絶
1: 対。<笑>中華、中華ばっかり
2: 言ってるけど。<笑>
1: <笑>もうなんかお腹空いてくるんで
0: 、ちょっと。マンモスコとか
2: 。マ<笑>ン、ね、そうだモスコなかなかそ
1: ね、マンモスコあるね。そうだ、ん、ね、うん、マンモスチ
0: ャーハン初めて聞いた。
1: <笑>
0: 大丈夫<笑><笑><笑><笑>は,はい。じゃあ戻りますね。はい。
1: はい、お願いします
0: 。はい、で、えっ、ー、と、シベリーに住んでた人たちのうち、一部の人はベーリング地況。まあ、後にベーリング海峡になるんですけど、うんうん、その時、歩いて行けたので、そこを渡って
2: 、うん、アラスカの方ね。そ
0: うそうそう。という風に、話になってますね、はい。で、紀元前2000年代の前半になると、シベリアの南の方でも牧畜が盛んになります。まあ、あったかい。紀元前2000年。そう。まあ、あったかいとこじゃないと牧畜できないでしょうね。うん、で、その後、遊牧的な生活様式に移行したと見られてます
2: 。ほうほう。南の方はモンゴルにつながるもんね
0: 。そうなんですよ。うん、で、6世紀になると、ルク系の突血がシベリアの南あたりに建国します。うーん。来たよ。で、えー、このルク系の遊牧民族は西の方にも広がっていくんですけど、今でもシベリアにはサハ人とかですね、このルク系の民族が多く住んでます。うんサハ人そう、この人たちサハ語を喋ったりします
1: 。トルコ語っぽいのかな
2: 多いんでしょう、きっと
0: 。
1: ねえ、きっとね。コミュニケーション取れるかもしれない
0: 。あー、そっか、単語とか。うんう、んうん、うん。で、一方、シベリアの東の方はツングース系民族がいたり、あとバイカル湖の周辺にはモンゴル系の民族が広がってましておうおう、まあ、今ではこういった、もともとこの辺りに住んでた民族は人口的には少ないんですけど、この辺りの時代ではかなり広範囲に住んでたというふうに考えられてます
1: 。おうおう
0: で、その後ですね、13世紀になると、はいはい、バトゥというチンギスハーンの孫がですね、西に進んできて、うんえー、ルーシ諸国を支配下に置いて、えー、この辺りの時代をタタールの区きって言ったりしますよね。
1: うん,、うんうーん、タタール、はい。え、それって何ですか、うん、タタールの首引。そのタタール人が住んでるようなところの場所のこと
0: えっと、タタールの区きっていうのは、モンゴルの支配を受けたっていう。はい、あー。そう。えー、っと、あったあった、このチンギスハーンの孫のバトゥーがやってきて、うん、えっと、その前、この辺ってキエフルーシが
2: 。ああ、そう、いいや、キエフルーシだ。何ルーシかなと思ってたそうそうそう。まあ、ロシアルーシもあったけど、キエフルーシが有名だった
0: 。ああ
2: 、そうですね、うん
0: うん。で、このキエフ領内に、このバトゥーがやってきて、うんで、その後250年間ですね、モンゴル民族に支配されたことをタタールの首切きって言います。うん。う
2: ん。はい。押さえつけられたみたいなね。そうですね。うん、あの、牛や馬が農機具とか引っ張るときにくくりつけられる木の枠みたいなやつを首区引きって言うんだよね。お、う、お、ん。だからそれで、あの、押さえつけられてるような支配ってことでしょ
0: 。は、う、い、ん。あ、う、あ、ん、なるほど。そういう意味があるんですね。首、ね、びきってなんだろうって思ってましたね
2: 。え首にくっつげる木っていう。
0: <笑>あ、そのままき。そのままうーん
1: ,、うん。うーん。なんか私、区画の区かと思って、うん、タタールが住んでる人たちのこと、あ、タタールが住んでいる地域のことを言ってんのかなと思いました。うん、あー。うん
0: 。そっか。っかくきですね。は、う、い、ん OK。で、それが、えっ、ー、と、15世紀になると、ジョチウルス。が分裂しまして、えっと、3つに分裂するんですねえっとボルガ川中流域の火山半とボルガ河口域のアストラ半半と、えー、クリミア半島のクリム半この3つに分裂します
1: あれジョチュルスって聞いたことあるな
0: キプチャク半ですねは？キプチャク半、ね、国は聞いたことあるんじゃないですかね
1: あありますあります、うん、ありますはいはいそれがジョチュルスで
0: すねはい。が分裂して、で、この3つに分裂したうちの、火山半国とアストラハン半国を、えー、イヴァン来帝が征服します。うん、えー、っと、モスクワ公国ですね、この時。イヴァン4世、滅命来帝イヴァンですね。うん、はい。えー、っと、3つに分裂したうちの2つ、は、イヴァン雷帝が征服したんですけど、えー、クリムハン国はですね、クリミア半島にあったので、オスマン帝国のひどく非後下にあって手出しができなかったんですね
1: 。うん。伸ばしてますね、はい、勢力ね。
0: はいで。1555年に、えー、イヴァン四世のもとに、えー、このウラル山脈から東のところに領土を持ってたシビリハン国の首長へ、エディゲルの使者が訪れます。庇護を求めたんですね。守ってくださいって。うん、なんでやってきたかっていうと、このエディゲルのタイブガ家とチュメニハン国の首長のシャイバーン家、この二つは長年対立関係にあったんですね
1: 。家と家が対立してたんですか
0: そう。まあ家と家というか国と国。うん、国と,国,、うん、国,と,と国。シビリハン国、うん。シビリハン国とチュメニハン国はずっと対立してて、うんで、このエディエルのシビリハン国はですね、火山ハン国に長年従属してたんですけど、火山ハン国を、えー、イァン雷帝が征服したんですよ。なので、自分が、えー、従属していた火山ハン国を征服したイァン4帝に庇護を求めに行ったということです。で、これで、えー、このウラル山脈から東が初めてロシアの属国に入ったんです。えーこのシビリハン国がシベリアの語源になっ
2: てます。あ、そうなんですね。うん、なるほど。はい。
0: で、1555年に、えー、モスクワ公国、まあ、ロシアの庇護下に入ったわけなんですけど、うんえー、その後すぐ、1563年、ずっと対立してたチュメニハン国がシビリハン国の都シベリを占領して、ロシアとの属国関係を破棄させて、で、国内にイスラム教を広め始めたんです。で、そうすると、うんえー、まあ、イヴァン4世も黙ってないわけですよ。うん
2: うん。キリスト教だもんね。きっと。<笑>違うのか。ロシア正教じゃないのか
0: 。そう。ロシア正教じゃないですかね。だよね。まあ、でも、流れはキリスト教か。うん。うん。はい。で、えー、まあ、これが攻撃の口実を与えましたので、えー、ロシアの毛皮商人のストロガノフケが、えー、チュメニハン国に侵攻して、ええ、攻撃をすることになります
2: 。なんかいわいよストロガノフ家って気になったんですけどね
0: 。私も気になった。食べ
1: たまあ答えは出
2: ないだろうけど、<笑>なんかビーフストロガノフみたいだなって思った
0: んですけど。いや、合ってます。そうですよね。合ってるんですか
2: 合ってる。えそう、この家が発明したんですかビーフストロガノフ。
0: えっと、ビーフストロガノフ誕生の話って諸説あってはっきりとはしないんですけども、このストロガノフ家から出てきたのは間違いないですね。うん
1: 、
0: はい。実際あの、私エルミタージュに行った時に、ガイドさんがいいあの、飾られている、たくさん飾られている肖像画の中の一つを指さして、うんあれがビーフストロガノフを生んだストロガノフ公爵家の肖像画だよって教えてくれましたね。<笑>へそう。お腹空いてきますよね。私がその時聞いたのは、うん、ある何代目かの当主が、あの、うん、手を怪我してしまって、うん、で手を怪我してナイフとフォーク両手じゃないと使えないじゃないですか、うんうん。で、そういうことしなくても、切れるぐらい柔らかい料理を言っってて作られたたいいう風に聞いたんですけど、うんうん、今回改めてネットで見たら、なんか当主が年をとって歯がダメになっちゃったから柔らかい料理作ったっていう説があったり、うん。うん、諸説あるんですね。そう。そうなんですよ。その辺は諸説あるけど、うんえー、ストロガノフ家から生まれた料理っていうのは間違いない
2: 。
0: えー、お勉強になる。は<笑><笑><笑>そうなんですよ。で、えー、1582年。はい。エルマークという、えー、コサック出身の人物がいるんですけど、このエルマークが率いるコサック軍がシビリハン国を滅ぼします
1: 。はあ
0: 。ま、この1582年よりも前からですね、あの、ロシアにとって面白くないことをするチュメニハン国のクチュムに対して、このストロガノフ家はたびたび攻撃を加えていたんですけど、うんえー、本格的な攻撃っていうのが、このコサックのエルマーク・チモフィ、チモフェービチ。うん
2: 。
0: エルマーク・チモフェービチ。によって実行されたんですね、う
2: ん。はい。コサック強いんだろうね
0: 。そうなんですよ。コサックもともとゴロツき集団なんで
2: 。ええー、そうなんだん。コサックって聞くとコサック騎兵ってね、騎馬民族みたいなのを思い出すけど
0: ね。ああ
1: 、うん。え、ダンスとかもそうなんですか
0: コサックダンスうん。あれは足腰の強さがないとできないですよね。で
1: きないね。うん、できないです、ね。はい。心つき
0: 。まあ、コサックってもともとはロシアの農民なんですけど、うんうん、あの、地主の圧迫から自由を求めて逃げ出した人たちなんですよ。うん、で、そういった人たちを、うん、えー、ロシアはですね、辺境の開発や防衛にあたることを条件として自由を与えていて、うん、で、まあ、うまいことあの国家の仕組みに取り入れてたっていう感じです。で、えー、このコザックをうまいこと使ってストラガノフケ、ストラガノフケは公爵家なんで、貴族が、えー、このシビリハン国を滅ぼしました。えー、ちなみに、えー、1582年っていうと、日本でも大変な事件がありましたよね。
2: 大谷さん。え、わかんねえな。本能寺の辺ぐらいじゃないのあ<笑>たり。あ、そうなのすごい。そう。うん。そうなんですよ。だから関ヶ原のさ、うん、18年前だよ
1: ね。ああ、まあ確かにそうか
2: 。その頃かな
1: 。おお、本能寺。うん
0: 。そうなんですよ、うん
2: 。はい。今年の大河ドラマでもね、きっと、そのシーンは出てくるだろうからね
0: 。あ、そうなんですか今年の大河ド
2: ラマのさ、ねうんうん、主人公、明智光秀で
0: すか、ね、そうそうそうそう。お、うんう
1: んうん、私も実家に帰った時、はい、見ますね。へ、うん<笑>えー、<笑><笑><笑>そうそうそう。はい。で,、うん
2: でえー、どこまで行った戻れないと。<笑><笑><笑>なんで明智光秀だったんだっけ、うん、あ
0: あの、本の字の辺から
2: 。あ、そっかそっか。はい、1580人でね、はい、そうそうそう。<笑>その頃か。
0: で、まあ、ロシアってすごい広いじゃないですか。うんうん、で、広いロシア。で、まあ、いろいろやらなきゃいけないこともたくさんあると思うんですけど、うん、このシベリアになんで乗り込んできたかっていうと、毛皮なんですね
2: 。毛皮なんだそう。なんだろ
0: うな。毛皮あ、いろんな
2: 。いろんなうん。ちょ
0: っと待って、それ。一回調べたけど消しちゃったんだよな
2: 。<笑>あらあら、どうしたんだろう。鹿の、鹿の毛皮とかさ。うんうん、北米はね、ビーバーがいたじゃんビーバーの毛皮がよく売れたけど
1: 。うー、んうん。いましたね
2: 。ヘラジカはいないのか。トナカイみたいな、あの、冬、ー寒いとこにいてさ、毛がいっぱい生えてる鹿の毛皮じゃないのうーん。熊の毛がちょっと毛が痛そうだもんね
1: 。熊ね。
0: うん。へぇー、毛皮なんだろうね。どれだっけなやっぱ横道それたときは撮っときゃよかったな。うんうんうん
2: 。ミンクか
0: 。あ、ミンクね。いや、えっとね。うん。黒点、銀狐、赤狐、オコジョ。あー、キツネ,キツ
2: ネへぇネ、ね、毛皮のコートに疲れるもんね、あったかいんだね
0: 、はい。もうほんとね、うん、良質な毛皮の宝庫なんですよね、うん
2: 。うん。オコジョってイタチに似てるやつだよね
0: 。そうですね。イタ
2: チじゃねえや、あの。ミンク入りですね。すね。
0: みたいな。ああ
2: 。あの辺の細長いやつね。はい、おこじょう。はい。うん
0: 。そう。で、これがロシアの重要な輸出品だったんですね、当時。ああ
1: 。やっぱりなんか適材適所ですね、はい。寒いところにはそういうね、毛皮になるような動物がいて。そう,、ねうん、そ,うそうそ
0: う。
2: シンガポールじゃ取れないもんね
1: 。ケ、う、ガ、ん、<笑>は熱い。いないですね。<笑><笑>うんうん、でっかい頭の蛇はいるけど
0: 。はいうん、で、えー、これを、うんえー、ヨーロッパに輸出してたんですよ。ほうん。で、ケ、え、ガ、ー、は商人の中でも最も有力だったのがストロガノフケだった
1: 。あ、そうなんだ。は
0: いうん、そう。で、ケガを手に入れるために、えー、ウラル山脈から東へ探検隊を送り込んでたんです。で、えっ、ー、と、シベリアの地って、あの、地面がとても、なんだろうな、湿地というかあそうだ、ね、馬を走らせるとか、そういうのには向いてないんですけど、川があったので、ん船を使ってうまいこと移動してましたね。で、まあ、こうして、えー、イワン来帝の時代から、えー、シベリア開拓が始まったんですけど、もう国家政策として、このシベリア開拓を進めてました。はい、うんん。で、征服者であるロシア人たちはですね、えー、住民から年に一枚ずつ毛皮を年貢として納めさせていて、これを野クと言ってました。毛皮税っていうふうに訳されてますね。野作
2: 。へぇ
0: はい。で、ヤサクを治める原住民はロシア国家の支配下にあるっていう考え方です。うんうん、で、えー、シベリア開拓の先頭に立っていたのは、えー、ゴロツキであるコサックたち
2: 。へへへゴロツキだ。
0: コサックたちが道を開いて、その後ペ兵たちが鳥でオストルグを築いていって、ヤサクを治めさせてっていう形になってました
1: 。ストルグ
0: オストルグ。砦。鳥で。
1: オストログ、砦っていう意味ですか、ね、はい
0: 。はい。オストログですね。で、えー
2: 。ごめんごめん。あ、カンペイって、はい、あの、お役所の
0: 。あ、そうそう。国家の兵隊ですね
2: 。国家のカンペイでね。はいん。はカンペイじゃないよね
0: 。<笑><笑>違う。
2: <笑>まあ、カットしますけど、はい。はい。<笑>
1: <笑>いいんじゃないです
2: か、残しといて,もと言って、ま
0: たかい。<笑>はい。で、えー、1586になると、ウファの町が建設されて、えー、1587年には、えー、旧シビリハン国にトボリスクの町が建設されます
2: 。
0: で、このトボリスクが、えー、シベリアの中心都市となって、えー、毛皮の攻撃が盛んになりました
2: 。はい。それ今でもある町なのトボリスクトボリスクってどこら辺なんでしょうね
0: 。トボリスク、おあるみたい。
2: あるトボ,リスク
0: トボリスク
2: 。トボリスク
0: 。カザフスタンの北あたり。へ
2: ー。あ、ほんとだね。あるね。トボリスク。う
0: ん。この辺がシビリハン国だったん
2: ですね。なるほどね。う
0: ん、だから、ウラル山脈から東に乗り出すまでのロシアってすごく小さかったわけですよね
2: 。そうだよね。うん西の方のね、ヨーロッパに近いとこだけって
0: 感じなのね、うん。はい。で、えーえー、ロシア人はどんどん東に進んでいきます、うんうんえー。1593年には帯川上流のスルグート、1594年にはイルティシュー川下流域のタラ、1600年には、えー、タズカ藩のマンガゼア、1604年にトミカ藩のトムスクにトリデーを築いていきます。で、えー1630年にはですね、エニセンスクからアンガラ川を、えー、そこをして、えー、イリム川の合流地点にイリムスクの砦を築きます。で、このイリム川からクタ川に出て、えー、クタ川とレンナ川の合流地点にウスチ、スチクとの砦を築き、1632年にはヤクート族、そこにもともと住んでた人たちですね、ヤクート族を制圧しながら進んでいって、えー、ヤクーツクの取り出を築いて、このヤクーツクは東部シベリアの当地の拠点となります
1: 。うん、ヤクーツクは聞いたことある。大きいですね、割とね。は
0: い。で、1639年には、レナ川支流のアルダン川からマヤ川。で、えー、マヤ川の支流のユドマ川を底をして、山越えをして、ウリア川に出て、うんうう東に来たで、ウリア川を下って、とうとうオフウツク海にたどり着いて、うん、その翌年、宇田川の河口から、えー、アムール川の河口まで、たどり着く。うん。こうしてですね、えー、ロシア人は、エルマークが、ウラル山脈から東に出てから60年ぐらいで、シベリアを制圧したんで
2: す、うん。川があれだよ、南北だけじゃなくて、東西にも走ってて、網の面みたいになってるってこと
0: 、ねうん。すごくそうなんです、ね、大きい川が
2: 、うん、たくさんある。だから、あちこちたどっていけちゃうってことだよね。う
0: ん、はい。本当に沼とかが多くて、うんうん。あ、実際に住めると
1: ころもやっぱり限られてくるんですかね
0: 。そうですね。実際手つかずの自然が今でも多くて、うん。逆になんか健康志向の人にとって憧れの地ともな
2: ってるみたいですけどね。えー、寒そう
1: 。寒いですよね。厳しい,いです。<笑>寒さすごく。<笑>
0: で、もちろんこの、ロシアが制圧していったシベリアの土地にはもともといろんな民族が住んでたんですけど、うん、シベリアをロシアの植民地にしたわけじゃないんですよ。うん、ロシアに編入していったんですね。あ、その、あの、シベリアの、うん、はい、シベリアの原住民、あのー、シベリアの先住民を奴隷にしたとかではなくて、税を貸して納めさせて編入させていったんです。うん、なんかこの辺オスマンに。似てますね。信るものが。あるあるある。い<笑>うこ、ん、と<笑>そうなんですよ、うん。もちろん反発した民族もいたんですけど、うん、ただ、いろんな民族が住んでいたので、民族同士の対立もやっぱりもともとあったんですね、うん。で、そうすると、その民族同士の対立よりも、より、マシであって文化的なロシアに従った方が利益になる。うん、で、ロシアの保護下に入った方が良い暮らしが得られると。えー、その代償として、怪我税を払っていったという形になります
2: 。多、う、分、ん、他からやたらに責められないかもしれないしね。え
0: ー、そう、ロシアの保護下に入ればね、うん、ロシアが強大だったので。ケガワゼ、さっき私なんて言ったっけっていうの、今自分で持ってる
2: 。なんとかサック。ケガワゼ
0: 。ヤサクだ、ヤサク。うん。ヤサク、サク、さすが覚えてる。<笑>い
2: や、コサクに似てるな、なんでもサックって言うんだな、と。思ったん
0: だよね。<笑><笑>うん。はい。で、えー、アジアの東、あの、東の端っこまで到達すると、うん。中国が近いんですよね。うんうん、で、あのー、アムールグアの加工にたどり着くよりも前、うん、少し早い段階からもうシベリアを、の向こう側に中国がいるっていうのは認識していて、で、ロマノ法庁はですね、中国との関係を築こうっていう一応努力はしてたんですよ。うんえー、1618年、えー、ロシア政府はですね、中国の皇帝に直所を届ける施設を派遣したんです。うなんですけど、この時施設はですね、徴工のための蜜着物を持ってこなかったということで、越境を拒否されて追い返された
1: 。三つ木物大切ですね。ただじゃダメな、はい
0: 。<笑>ダメですね。手ぶらじゃダメ
1: 。わ<笑>かりやすい
0: 。で、あと、そうですね。1656年に、ね、北京に到着したフィオドルバイコーフはですね、あのー、中国の古来のお辞儀の仕方として、気配高騰の儀礼というのがあるんですけど、はあ、単語はピンとこなくても、ああ、あれねってちょっとイメージつくと思います。うん、地面に頭がつくほど深いお辞儀をして、えーで、ひざまずいて拝むぐらいの敬礼を示すこと。なんかこう、地面に配置っ張るような格好になるやつ
1: 。なんかそれぞれって、とか、あげるや
2: つ
0: なんか。なんか、私もそれかなって思ってるんですけど
2: 。ねえ。はい。まあ、それ
0: をですね、拒否したんですって、この、フィオドルバイコーフ
2: 。そうでしょうね
0: 。で、拒否したため、皇帝越境を許され,許されず、えー、また追い返されまして
1: 。うん、あらららら
0: 。で、この後、1658年とか、1675年にも、うんえー、死者を出したんですけども、拒否され。うーん。はい。
1: 第一
0: 印象が悪かったんでしょうね。はい。まあ大体ね、1656年って、うん、その前に、うん、あの、アムル川河口までたどり着いたロシア人、毛皮を取って、たびたび中国と衝突してたんですよ。うん、まあそれもあって、あの、交渉しに来たとは言、しに来たようだけども、すでに衝突してますよね、みたいな。うんうんうん。いうのもあって追い返されたんですって。
1: ああ、信頼関係ないですよね、衝突してたらね。はい。うん。
0: そうですよね。うん。で、こう、今までは、シベリアにも、もともと民族が住んでたと,とはいえ、ロシアよりは小さかったんですよね。うん。で、ここへ来て強大な相手とぶつかったわけです。どこだこの時、中国、新朝ですね。で、このアムール川の航行圏をめぐって衝突していきます。で、このアムール川を航行できないと、オホーツク海沿岸からカムチャッカとか北米ロシア領の維持とかもできないので、ロシアとしてもここは譲れないんですよ。で、えー、とうとう大きく衝突します。1685年6月から、えー、87年、の8月まで、真の軍隊に、えー、砦を包囲されて戦ったんですよ、うん。で、で、この時ですね、新朝は第4代の後期帝の治世で結構強かった、うん
1: 。
0: で、ロシアはですね、ピョートル大帝が即位はしていたんですけども、この時まだ17歳で、摂政ソフィアが、えー、政権を握ってたんですよ。うん、で、全然、ダメだったんですよ。あら。で、そんな中、ロシアの正規軍じゃない、逃亡民たちが中心となって、この取りを守っていて、で、真の軍隊追い返したんですよ。うん。で、えー、その後、国家間の交渉に入ったわけですけど、えー、ネルチンスクで行われた外交交渉でですね、真国側の方が立ち回りが上手くて、シンを追い返したのに、ロシア側はアムール側の放棄を認めることになるんですよ。1689年8月、ネルチンスク条約です。で、これ、シン側は大喜びで、北京では盛大な祝賀行事が行われたそうです。で、セッションソフィアはですね、その前も、やっぱりちゃんと政治してなかったから国民の支持はなく,なくなっていってたんですけど、ネルチンスク条約で完全に支持を失いまして失脚します。うーんで、この後、ピョートル大帝の時代に入っていく。うん、ご
1: めんなさい、アムール川一回中国のものになったんですね。そうなんです。はい
0: 。で、えー、中国のものになったんですけど、うん、この後ですね、新国はジュンガルの征服に力を注いで、この地域から事実上撤退をして、で、中国は撤退したけれども、えー、もう一度衝突するっていうのも得策ではないっていうことで、ロシアもここは積極的に手を出さず、えー、干渉地帯として、えー、この後18世紀の中頃までですね、このアムール川流域、政治的な真空地帯になります。うーん。でもこの間ですね、ロシア人たちはカムチャッカからアジアの東の端の方まで勢力を伸ばしていて、<笑>で、ピョートル大帝も、ここ、真空地帯にはしていたものの、えー、ここが大事な土地だっていうのは認識はしていたので、1725年、えー、ピョートル大帝が亡くなる3週間前にですね、うん、あの、信頼しているナルトフを呼んで、このロシアの東がアメリカと繋がってるかどうかを確認するようにとう、シベリアから極東地域、アメリカまでっていうのを調査するように、と命じます
1: ほうもうアムール川あたりってことですか
0: もっと広いですね。シベリアから極東地域、アメリカ大陸にまで及ぶ広い地域と水域の科学的調査と探検です
2: 。アラスカと繋がってるかどうか確認しろってことでしょ
0: そうそうそう<笑>。なるほど。
2: 知らなかったのか。切れてることを。知らなかった。
0: で、これがですね、1743年まで断続的に続く、えー、ベーリングを退場とする第1次第2次カムチャッカ探検
2: 。おそれでベーリング界になったのか、うん
0: 。で、まあこれは後々日本との通商関係充立にもつながっていくんですけど。うん。はい。で、まあ広大な地域を調査するんですけども、アムール川に関しては河口の調査以外はあんまり触らないでおこうと。うん、はい。まあ、やっぱ下手に触ってね、あの、真を怒らしても大変なので。で、18世紀になるとですね、この極東水域にヨーロッパ諸国の船舶がやってくるんです。はい。ここまで話した通り、すでにこの辺ロシア人来てますよね。うん、なんですけど、えー、1776年から79年にかけて、クック船長がやってきて、うんえー、北米のえー、太平洋沿岸を航行して
2: 、
0: うんえー、その辺、もうロシア人が入植してたんですけど、その辺の地域とか島々を発見した宣言して、うん、カムチャックを探検したんです。で、1787年、ラペルーズのフランス艦隊がですね、ソーヤ海峡からサハリン周辺を探検してます。アメリカの捕鯨船はオホーツク海を、うん絶好の漁場だって言って荒らし回ってたんですね。うんうん、でこれまではですね、中国との貿易、この辺ロシアが独占してたんですけど、ヨーロッパ諸国が入ってきたことでそれが破られます。うんうん、で、さらには、えー、ロシアとシンっていうこの二国間だけで問題になってたアムール問題が二国間だけの問題じゃなくなってくるんです。
1: いろいろ絡んでくるんですかヨーロッパとか
0: 。そうなんです
1: 。えー
0: 、で、だんだん深刻が弱くなっていっているし、うん、ロシア海軍もヨーロッパに対して強いかっていうと弱い。ーヨーロッパが攻撃を仕掛けてきたとき、ロシアが非常に困難立場になるっていうのが目に見えてたんですね。うんえー、そういう状況の中で、うんうん1847年、ニコライ・ムラビオフが東シベリアの総督に就任します、うんえー。この人はですね、約150年間停滞してたロシアの極東政策を180度転換させまして、アムール問題を解決するんです。えー
1: 、うもうここはロシアのものだっていう展開になっていくんですね
0: 。すはい。
2: 取り返した、う
0: ん。それまで、あの、このアムール問題に関しては、下手に触って、芯を刺激しちゃいけないなというので、えー、消極的にやってたんですけど、うん、もうシン国は虎ではない、ハリコの虎だと
2: 、あのー、もうロシア側は
0: 実力外交に出る順番が来たということで、<笑>えー、積極策を取っていくんです、うんえー。1856年にはですね、イギリスが真に対してアロー戦争を仕掛けます。第二次アヘン戦争とも呼ばれるやつです、うんうん。で、フランスもこれに加わってきたので、英仏艦隊がアムールを攻撃するという危険性が出てきたんですね。うんうん、で、ムラビオフは、えー、アメリカ資本に対してアムールの地域を自由貿易区域として解放して、イギリス・フランスを牽制して、で、そうして牽制しているうちに、新国との国境確定交渉を急いだんです
2: 。ややこしいね。いろいろね
0: 。そう、ややこしいです。うん、で、アロー戦争で新国大変な状況の中、ムラビオフは強い姿勢で新国に臨みまして、1858年5月16日、愛軍条約を新に結ばさせます
2: 。う
1: ん、はい。どうなったんですか、そして。
0: えー、これによってアムール川の東側がロシア領。うんうん、で、アムールウスリーの川、両方の川と太平洋の間の沿岸地域がロシアと新両国の共同所有。という内容です、うんうん。で、もうこれロシアに大変有利な解決になったので、えー、ロシア側が大々的に祝賀行事を行ったん
2: です。今度はロシアが、
0: うんうん。そう、今度はロシア。
2: うん、この間北京だったけど。そうそうそう。うん
0: 、で、えー、ニコライ・ムラビオフはですね、うん、伯爵を授与されて、うんえー、ムラビオフ・アムールスキーという姓を賜りました。で、えー、まあ、シンは当然、この愛軍条約に大変不服だったんですけど、うん、1860年、英仏両軍に北京を占領されて、うん、ロシアと中国は中立を保っていたので、シ、え、ン、ー、はですね、占領軍との仲介役をロシアにお願いしたんです。<笑>で、これに対してロシアは、ロシアの正当な要求を叶えることを条件として仲介を引き受けたんですね。うん、この北京条約は結局、えー、愛軍条約は大変、真にとって不満なものだったんですけども、うん、この北京条約で結局、えー、沿岸地域の領有権もロシアに定められて、
1: その愛軍条約がさらにロシアにとって有利な条約になったってことですか
0: そう,、うん、そうなんです。で、この時、ムラビオフはですね、ウラジオストックを建設してたんです。うん。ウラジオストックのロシア語の意味は、東方を征服せよと。えへ、
1: ーえー、そうなん
0: だ。はい、うんうん。で、反省をかけてこのアムール問題を解決した。偉大なる事業を達成したこのムラビオフ・アムールスキーは、1861年退官して、余生をパリで送ったそうで
2: す。パリですか
0: はい、うん。そうなんですよ。あ、パリなんだって思いましたね
2: 。ブラジオストックじゃないんだって。うん
0: 、<笑><笑>パリの方が良かったんでしょうね。そ<笑>うか。ちょっとね、なんでパリだったのかまではわかんないんですけど。
1: やっぱその時はやっぱり憧れなんじゃないですかみんなの、うん。そうだね。うん。栄えてるしその時は。う
0: ん。そうですよね。うん。まあ、そもそもピョートル大帝もね、ヨーロッパに憧れありましたし、うん、うん。エカテリーナ2世もね、ロシアは田舎じゃないって、うん。ヨーロッパと同じぐらい文化があるっていうので、頑張ってね、美術館作ったりしてましたからね。
1: ちょっとやっぱヨーロッパの人たちと違うもんね、ロシア
0: 人。そうですね。結局、うん、あの広大なシベリアを毛皮を求めて征服しましたからね。強いですよね。うん、ねえ
1: 、強いですね。
0: はい。で、この、アムール問題も最初ロシア劣勢で、ネルチンスク条約で一回締め出されもしたのに。うん。150年後力関係が逆転したら、こう、西欧諸国の力関係を利用して、一気に自分のものにしたんですよ。すごいですよね。う,、う
2: ん、うまく立ち終わったね
0: 。はい。というのが、シベリアの歴史です
1: お。おー
0: 。おや、金が鳴ったようですね。では、今日の授業はこれで終わりにします。起立。で。では、次の国の抽選しましょうかね。はい
2: 。まず早いですよ。一発勝負ですからね
0: 。そうですね。
2: はい。じゃ、お待ちますよ。はい。はい文字はですね。十九番。九。アラブ諸国連邦
0: 。おお。
2: なかなかそこそこいいんじゃないですか
0: 。そう
2: ですね。歴史も短そうだし。<笑>そこですか。資料もありそうだし。それは
0: 。歴史はなんていうか、そう、国の区切りが難
2: しそうですけどね。アッキーさんにやってもらいましょうね。授業終わりましたね
0: 。はい
1: 。はい。終わりました。
2: シベリアの話、雑談いろいろしようかと思ったんですけど。うん。それは、まあ、おまけの方にしてですね。うん。今日は溜まったお便り読みませんか ?3 人揃ってるんで
1: 。いいですよ。うんうん、う
2: ん、うん。ういい読んでないなと思って。うん。アッキーさんのね、授業の感想もありましたよ。あ、うん
1: 、どれでしたっけ
2: たけちおさんのもありましたね
1: 。ありましたうん。あえー、それじゃあちょっと読んでみてくだ
0: さい。<笑><笑><笑>これ、紹
2: 介済みのやつえ一番最近では5月17日、こうたろうさんのもありますけどね
0: 。おー。じゃあちょっとそれを読みましょうか。う
2: ん。あと、こうちゃんから。竹千代先生のジブラルタルの授業とかいうのもある
0: 。ああ、ですね
2: あ。あ、これ私、読んであげま
1: しょう、えっと、じゃあ、お互いに、そ
2: うそう、L LGBT んね。LGBT のお坊さんだよね。え ?LGBT のお坊さんだよね
1: 。そうそうそう。うん
2: 。テレビ L G
1: なん。え何ですかそれごめんなさい
2: 。<笑>え、レズゲイ
1: 。ああ、そっちか。ごめんなさい。ちょっと音声が聞こえなかった
2: 。LGBT です。はいはいはいはい、
1: うん。え、このジブラルタル
2: の、うん、話をしてる。5月7日ですね。うん
1: 、ああ、わかりました。この方自身がそうなんですか、うん、そ,うそうそう。ああ、はいはい。了
0: 解です。じゃあちょっと読みましょ
2: うか。私は、えー、っと、松田さんの読も
0: うあはい。松田かっこ仮の人ですね。そう。こ
1: れ<笑>ああ誰からあ、アマリサさんアマリサさんでいいのかなアマリサさんですね。はい。アマリサって書いてあった。え
2: 、誰から読みますか
0: じゃあ、タ太郎先生の読みますね。はい。じゃあ、タ、えー、太郎さんからのメールで、はい。南アフリカホームルームっていうタイトルがついてます。ほほ。うん。はい。皆さん、こんにちは。タ太郎です。アッキーさん、南アフリカの歴史をありがとうございますお。まだ大国が残ってましたね。白人の人種問題解決のために黒人を犠牲にして、やがてアパルトヘイトにつながっていったという歴史は衝撃的でした。現在も治安が悪いとのことですが、早く和平が実現するといいですね。それからホームルームに関連して、竹千代さんの初回モンゴルの授業は、確かに緊張感は伝わってきましたが、<笑>なかなかの名講義で何回も聞きましたよ。<笑>照れますね。えー、マキまきちゃんの初回、赤道ギニアは全く緊張感がなく、えー、楽しかった 100% でした。ま<笑>きちゃんの復学を心待ちにしています。古代ギリシャは特に聞きたいですね。えー、それからオーディオブックドット JP を使い始めました。これで過去の復習もできてありがたいです。で
2: 、なんで私の初回の感想はないんでしょうね
0: 。あ、本当ですね。あれ、うん、大谷さん初回あれ大谷さん何ですか、初回。うん。うん
2: とね、エディトリア。
1: ああ、そうだエトルリアじゃないんだよね。頑張っエリトリア
2: 。<笑>エトルリアはトルコでし
1: ょ。いや、違う違う。いつもそこ間違えてますよね。<笑>
0: アナトリアと間
1: 違えてるんですよ
0: 。<笑>アナトリアか
2: 。そう。両方足してリダバってますね
1: <笑>、はい。そう。はい。まあでも覚えてますけどね、大谷さんが一番最初にやった授業、私。はいはい。へえ。うん。覚えてる覚えてる。赤道ギニアも覚えてるし。うん、赤
0: 道ギニアは覚えてますね。赤道にないっていう。うん。うん、そうそうそう、うん。あとあれですね、オーディオブック JP 使っていただいてるのありがとうございます。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。そう、時々ね、過去会が聞けないっていうお話をうん、見かけますけど、過去回はあの、ポッドキャストアプリの方は聞けないんですよね。うん、あの iTunes の方には載せてないんですよね。サーバーが重くなっちゃうから。うんうん、で,で、ね、過去回と聞きたいなっていう場合は、えー、ブログか、オーディオブック JP か、うん、えー、っと、YouTube ですね
2: 。うんうん、そうですね。うん、はい。あの,こ
0: の3択ですね、今は。
2: どこのサーバー使っても結局お金かかるんだよね
0: 。ああ、うん。そうですね。ありがたいことにアクセスが大変多くて、うん。いっぱい乗っけてると
2: 。しょっちゅうダウンする
0: 。そうなんですよね
2: 。うん
1: 、ですね。うねはい、うん。じゃあね、次のお便り読みますね。はい。はいえー、っと、これは、アマリサさんですかね。は
0: ーい
1: 。はい。こんにちは。非常事態宣言が一部解除になりましたが、なかなか元通りになるのは遠いですね。私も凄盛りを継続中です。先日は、リクエストの、えー、ジブラルタルを取り上げていただき、ありがとうございました。どうしてここをリクエストしたかに関しては何故にスペインの先端を英国が支配しているのかという素朴な疑問からです大英帝国がブイブイ言わせてかすめ取ったということは普通に想像していましたがほぼその通りでしたねよく知らなかったのですが観光地としても面白そうなので機会があれば行ってみたいものですが今回のリクエストはフランス以前放送された回はフランス革命あたりで終わっているのでナポレオン戦争以後を聞きたく思います。また素朴な疑問としてナポレオンが侵攻したドイツやロシアにおいて彼はどう評価されているのでしょうか世界史的には英雄の扱いですが、某国では未だに豊臣秀吉が大悪人になっているくらいなのでドイツではブランデーの、えー品名を変えて輸入しているのかなよろしくお願いいたします。残りの国も少なくなってきていますがえ、ホームページ上の残った国名リストを更新していただけるとありがたいです。すいません。<笑><笑><笑>ということですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございま
2: す。あ
0: りがとうございます。ああ、そういう理由だったんですね。うんー。授業の頭のところでね、なんでここをリクエストされたんですかねみたいな話をしてたので。うんうん、そうですね。うん、うんあ。まあ確かに不思議ですよね。うん。んね
2: 、想像通りですね。想像通り
0: 。<笑>うん。ご想像通り。うん、そして、じゃあ、うん、もう、あの、ほぼスペインだし、スペインにしちゃえばっていう話でもなかったなっていう。うんうんうん。ねえ。時間が経つと複雑になっちゃいますね。ねえ、ですね。で、フランス、フランスあれ確か前の時前後編にわたって2回にやって、さらにもう1回やってほしいという、そういうことですよね、これ。そういうことです
1: ね。近現代史かな、うんうん、覚えてますよ、そのルイ14世のお話とかすっごい覚えてます。うん、うん、確かに。あの授業は
0: 。うん。チラミというよりガンミでしたしね。<笑>うん、楽しかったですね。<笑><笑>こういうこっ
2: て面白かったで
0: す。ねえ、本当に
2: 。途中で止まったのか。うん。じゃあリクエスト来たから出しなきゃいけないってことか。うん、そうそうそうそう
0: 。まあ、ただのフランスというより、フランス近現代って書いておいたらいいんじゃないですか
2: 。
0: おーおーうん。うん、確かにパッと頭に浮かぶのはナポレオン戦争ぐらいまでか。うん、まあ、大国ですからね、うん。そうですね。うん。そう。こう、ロシア行った時に、やっぱり、うん。あれでも、あ、ナポレオンじゃないわ。世界大戦の方か。やっぱ戦争で、あの、美術館がやられて、うん、爆撃されて穴の開いた、その、建物に雪が積もってる写真とかが白黒で手にされてたんですよね。おお。うん。まあ、でも、写真だったからナポレオンじゃないわ、と思って今話しながら。
1: 世界大戦の方だった<笑>。おお。ロシアも行ってみたい国ですね
0: 。うん。すごい良かったですよ。
1: いろいろビザとかね、大変そうかなと思って
0: 。ああ、そうですね。したらウラジオストックでいいんじゃないですかあそこビザ楽だし
1: 。ああ、そっかそっかそっか。そういうことね。
0: はい。うん
2: 。楽って。でもやっぱり
0: 本場のロシアに行きたいよね。<笑><笑><笑><笑>うん。ウラジオストックはアライバルビザで良くなったんですよね、確か。ああ、そうなんですね。そうそう、うん。本当はロシア、やっぱあの、うんこう、ソ連の名残と言いますか。うんうん。全部の予定を決めた状態で、ビザを申請して、うん、で、そのビザを持って、その予定通りに旅行するってしないと、ダメなんですよ。うんうん、へねえ、なんかね、厳しいよね。なんかね、ほら、うん、アジアはブラブラ旅できたりするじゃないですか、簡単に。うん、<笑>全然できる。宿決めずにふらーっと行ったりとか。うんうん。ロシアできないですからね。ねえ。ロシアそれやりたかったら、留学とかして、うん。だと、できるって聞いたことありますけどね。留学生だったら、留学ビザでほら、もうそこにいるわけだから。う
1: ん。なんか似たような国には行ったことあるけれども、ブルガリアとか。あーそあ、そっか、トル
0: コに近いから。
1: そう,そうそうそうそう。<笑><笑>まあ、あんな感じなのかなとは思うけど、でももうちょっと濃いだろうな
0: でも、ブルガリアは、うん、あれ、キリル文字じゃないんですよね、確か。キリル文字ですね。あれあ、そっか。そうそう、キリル文字なの。じゃあ、雰囲気似てんのだからすごく似てる。うん。あれ、あの辺の国で、うん、あの辺の国でロングステイに向いてるって前言ってたのどこでしたっけあ、
2: ブルガリア、ブルガリアですよ。あ、やっぱブルガリア人柄が良くてっていう。物価が安いのと、うん、それから、あの、逸話としてはさ、うん、子供が乗る車を、えー、公園に置きっぱにしおいても盗まれないとかね
1: 。え、本当、うん？ヨーロッ
2: パで考えられないでしょっ
1: ていう。<笑>へぇ
2: おもちゃの車、ね、ブルガ
1: リアそんな感じなんだ。あ,だあ、でもね。うん。あの、ルーマニアに比べたら安全だなって感じは
2: しましたね。うん、そうらしいんだよね
0: 。へぇうん、そ、そこまで行ってて、もうちょっと行けばロシアだったのに
1: 。そうなんですよ。行きたくて行けなかったくて。<笑>あとちょっとだったんですけどね。そう、周りばっかり。<笑>そう。バイカルコとかね、その、飛行機の上からよく見てましたけど
2: 。はい、あ,あれはね、遠いもんね。うん
1: 。地形はね。うん。はい。知ってんだけど。うん、見たことあるけど。地形は知
0: ってる。かっこいい。降り立ってないですよ<笑><笑><笑>ほら、ね、だって飛行機乗ってて、窓の外見ても
1: 、うんう
0: ん、あの山は何だろうで終わりません普通。
1: ああ、だけどいつもなんか地図をほらやっぱり片手に
0: 。紙の地図手に持ってても今どこ飛んでるかわかんないじゃない
2: ですか。あ
1: 、いやいや、だってほら飛行機に出るじゃん。あ、席のそう,そうそうそう
2: 。なるほど
1: 。うん
0: 。ああ、そっかそっか。うんうん
1: 。結構それには困らない
0: 。そっか、それちゃんと見ればいいのか。まあね。うん。うん、トイレ待ちしてる時に窓の外見てあれなんだろうなって思うのにトイレ出るとき忘れてるからわかんないですね。
1: そうそうそうそう。なるほど
0: 。一回だけ、どうしても気になる山があって、うんうん、あの、近くにいた、フライトアテンダントさんに聞いたら、ヒマラヤって教えてくれて、うんうん。おー。あー、さすがなんか、他と違うと思ったわっていう感じでしたね。うん、あー、そう、たたずまいがね。そうそうそう。<笑>なんか、ただものじゃない山が見えると
2: 。そう、アルプスのただものじゃなかったですよ。
0: ああ、そっちの上空はね、飛
2: んでないからわかんない。<笑>で、結構ね、思ったよりね、山がね、うん、はい。めんと連連と繋がってて、ああ、すごい山がたくさんあるんだ、と思った。へえ。ー。あんな広い範囲に山があるんだ、と思った
0: のが印象な。ああ、そう、ヒマラヤもそれ思いました
2: 。うん、ヒマラヤもっとすごいだろうね。どこまで行ってもって感じだろうね。
1: うん、ねー、うん、
2: うーん。高い山、エベレストだけじゃないんだって感じで、うん
1: 。<笑>エベ
2: レストうん。うんうんうん。あまわ飛んでてね
1: 。うん。え、登らなくていいから、や
2: っぱり
0: 。も<笑>うん、登るの大変だもん。<笑><笑><笑>死んじゃう。登りたい欲求はないんですよね。ないね上から見たい。私もないな。うん
2: 。いや、近くまで行って下から見るんでもいいよ
0: 。富士山も上から見るとすごい綺麗ですよね。富士山
1: も登りたい欲求はないなぁ、うん
2: 。あの、ふもとっぱらキャンプ場でいいかな
0: 。ああ、いつも
1: 行ってるとす、ね。ああ
2: 、
0: そうか、うん。そうですね、う
2: んうん。あ、じゃあ私も一個メール読んどこうかな
0: 。はい。どうぞ。え
2: っとね、二回目の投稿。は、う、い、ん。かっこ、かに行く投稿って書いてある。えー1月に名乗りもせずにメールし、竹千代先生に、松田括弧借り、カッコカと名付けていただいた、正式名称松田です。
0: <笑>松田さんでよかったですね。<笑><笑>名付けられちゃったからさ
2: 。<笑><笑>マクちゃん先生の休校発表に驚き、メールした次第です。すごく好きなポッドキャストで、ずっと聞いていられると思っていた番組が、急に、この時間は当たり前ではない先生たちの収録にかかる時間などの負担の上に成り立っているのだということに気づかされました。最近ではイランの会でイスラム圏に興味が出て過去会で周辺国の会を聞き返していましたがギリシャ、ローマなどももともと大好きなのでマクチャン先生が余裕が出た時にやってくれるであろう古代ギリシャの会を楽しみにしています。おお、はい、で、PS で、オーディオブックジャパン登録させていただきました。ありがとうございます
0: 。<笑>ありがとうございます、うん。ありがとうございます
2: 。あと、大谷先生、コロナの影響で F1 開催できなくて寂しいですね。私もエッジマークの車のディーラー勤務なので F1 大好きです
1: 。おー、おーおー寂しいですよね。
2: <笑>そう。あのー、まあいい、やっとでいいよ。<笑>竹町先生、竹町先生の声が大好きで、すごく聞き入っております。話し方やテンポが良く本当に聞きやすいんです
0: 。やったーありがとうございますあっ<笑>
2: ね、アッキー先生聞
0: きやすい,い、うん
2: 、他のリスナーの方にも大好評のようですが、チベットやイランなど、その国に寄り添った気持ちの入った授業を大変感服しております
1: 。えー、嬉しいありがとうございます
2: 早くコロナが収束し、世界に平和と自由な生活が戻りますように、だって。本当ですよね
0: 。もう,、ねうんうん、もう本当さっき話ですごく飛行機乗りたくなりました、も
2: う。へえ、そうだね。ね,乗り,ね乗りたいよね。うん
1: 乗りたい。私も乗りた
0: い
2: 。もう行った先で入国禁止だもんね。今んとこね
0: 。ね本当に乗るだけみたいな感じになっちゃいますよね。うん、<笑> 14
1: 日間ね、隔離されるからね、マレーシアとかだと
0: 。ああもうそうすると、そもそも14日間も旅行したことないですけど、うん、っていう感じですか隔離さ。<笑>
2: 今のだとまた日本に帰ってた時もそれ上があるからね
0: 。ねえ。そうだよね。日本人であっても,ってても。行けないじゃん,ん。そうだよ。うんうんうん。
2: だから一ヶ月以上、時間が取れる人
0: 一ヶ月だけだと滞在一日ぐらい
2: そう。
0: <笑>やだ、うん。おお
2: 。あ、それで、えっと。はい。私もエッジマークの車に乗って、ふもとっぱり行ってますからね。おお。うん。あと、F1 はですね。はい。いろいろ伸びたんですけど、今のところ、7月に、オーストリアから始めて
0: 、はい、ほうほ
2: う。なんか、いろいろあちこち調整して、圧縮して、開催するつもりみたい。へなんか今まで、えー、っと、2週間に1回やってたのを毎週レースとかね。ほうほう。詰め込んで、なんとかこなすという案みたいな。またこれからね、どんどん状況で変わるかもしれないけど。うん。うん。だか
0: ら。観客は
2: わからない。まだはっきり決まって無観客かもしれないね。F1 はね。
0: そうなんですね。
2: だって。選
0: 手の移動とか
2: はどうなんですか
0: 海外選手とかはいないんですか
2: いるので、例えば、はい、イギリスに移動した時はさ、あの、うんうん、2週間、あの、隔離されるとさ、はい、毎週レースに詰め込みたいのにできなくなっちゃうじゃん。はい。だからそれを特別扱いしてくれないかとかいうのが今話題になってるところだね
0: 。はあ、そうなんですねあ。あ
2: とね、2週連続で同じサーキットでやったりとかね
0: 。はあ
2: 。それで数をこなしていこうっていうことを考えてるみたいね
0: 。ああ、なるほど。うん
2: 、まだこれから流動的だろうけども、落ち着いて、F1 始まったら見たいなと楽しみしてますけどね
0: 。うーん、そうですね
2: 。うん。一応日本でもね、はい。全国的に緊急宣言は、緊急事態宣言が解除されたからね。これからどうなるかですね
0: 。そうですね。うん、人が動き始めて、うん。またどうなるかっていうのを考えると、うん。うん。どうなんだろう。う,うん。
2: 安心はできないけどね、どっちに転がってるかわかんないけどね。はい。いい方になっていくです、ね、そし
0: てもう満員電車に耐えられない、満員電車に耐えられない方になっちゃいましたからね。<笑><笑>うんうん。まあそうなるよね。はい、電車座れんな当たり前の日々が。へー。あーあー、一つ質問してた人がいたんで、それ。はい。だけ。はい。言いましょうか。はい、何でしたっけああ、どのメールだったかなあのー
2: 、抽選ですか
0: 時々。あ、そうそうそう
2: 。これはね、5月7日のメールですね
0: 。おー。えー、っと、じゃあまずメール本編行きましょうか。はい。はい
2: 。これタイトル、国の抽選について質問。う
0: ん。はい。で、えー、こうちゃんさんからのメールですね。はい。はい。先生方。いつも番組ありがとうございます。私は新型コロナでずっとお家にいますが、番組を聞きながらまた世界旅行をしたいなぁなんて思っています。一つ質問があります。視聴者の皆さんも気になっているかと思うのですが、授業が終わって次の国の抽選になると今まで出席しなかったはずの生徒の声がいきなり入ってきて、びっくりすることがよくあります。どのようなタイミングで抽選をなさっているのかちょっと気になり質問をしてみました。抽選はまとめて収録しているのですかというメールで、えっ、ー、と、続きもちょっと一,一気にいきますね、はいうんえー。最近は竹千代先生のジブラルダルの授業で、私がモロックのタンジエールに行った時のことを思い出しました。宿泊先のホテルではアラビア語とスペイン語が通じるという謎の場所でした。へぇー。<笑>海岸からはスペインが見えましたよ
2: 。見えるんだ。ほ
0: そう、すごいですね、うん。やっぱ近いから
2: か。見えるよ、ね。あの距離は見えるよね
0: 。そっか、そうですよね。うんうんうん、九州とプサンみたいなもんかな、うんうん。ああ、まあ見えるよね。天気がいい日は。か。はい。うん、えー。アッキー先生のイランは熱気があって最高でした。<笑><笑>私もアメリカで出会ったイラン出身の友人がいるので、えー、過去、なぜか彼は、えー、出身がペルシャと言いました。なんでだろう、えー。なんとも壮大な歴史を持つ国なんだなと思いました。ぜひとも続きを期待しております。続き続きあ、イランですかうん。イランの続きだって、ね、だらこれスープランのことを言って終わっ
2: たじゃん
1: 。<笑>なるほど。現代史まで行きますよね、続きってことはね。うんうん、はい
0: 。うん。えー、PS、ちなみに私は今年サンマーク出版から本を出版する予定なのです。お坊さんとメイクアップアーティスト、えー、LGBTQ という肩書きで自己啓発本みたいな内容になります。え、どんな本なんだろう<笑>えーすごいですね、苦手な世界史もセカチラで勉強していますと書いています。お、セカチラを紹介していただいている。<笑>ええー、あ
1: りがとうございますかたかた
0: 。小さい頃からの世界史苦手コンプレックスが払拭されて大変ありがたい出会いでした。本が出たらもっとお知らせしますね。まあ、引き続き応援しており,ます,ります。ありがとうございます。絶対知らせてくださいね
2: 。ああ嬉しいですねこ
1: こ。こちらの方こそですよね
0: 、本当に
2: 。前にもお便りいただいてて、それで、はい、えっ、ー、と、テレビにも出たりしてるしね、うん、ホームページとか見てるけど、かなりユニークで面白い人だなと思って
1: 。すごい
2: 。むしろそのうち先生やってもらうといいんじゃないの
1: そう<笑>、私もそう思いましたね、うんうん。うん。そうですね。どうぞどうぞ。そうですね。ウェルカ
0: ムですよ。
2: やる気があったら、お返事待ってますって
0: 。お願いします。<笑>そうですね
2: 、うん。ここの国
0: ぜひやりたいとかね。うん、国じゃなくてもね。うん
2: 、そう。あ、それでそ質,質問のまとめ取りしてるんですかってやつ
0: 。<笑>あ、そうそう。質問のところ、うん、そう。ま
2: とめあれはね、抽選の時にね、慌ててで、遅れて駆けつけるんだよね
0: 。えな
2: んてことはないけど。<笑>それはないんですけど。抽選だから間に合わせ
1: なきゃ。うん、まとめ
2: 取りってこともないんだけど、ちょっと早めに取っ、まとめることもあるし、早めに取ってるんだよね。そうしないと、ね、あの、次の国を勉強する時間が取れないんだよね
1: 。うん、そうなんですよ。だか
2: ら、前の国が終わったら、すぐ、そ直後から始めるんじゃなくて、結構、早めに抽選しとかないと、長い時間を取って、中教部勉強しようということなんだよね。
0: そうなんですよね。うん、一生懸命しな。そうでございます
2: 。そうなんですよ。うん
0: 。
2: そう,そう。とても2週間ではできません
0: 、ね。うん、<笑><笑><笑>そ
2: う、放送して、ね。まあでも、そ<笑>うん
0: 。でも本当やってる側としても、うん、こう、授業のメンバーと抽選のメンバー明らか違う時とか、皆さん気にならないのかなって思ってたましたけど、うん、やっぱり、やっぱり気になりますよね<笑>。そうですね。うん、も私も昔は気になってたかもしれない、そう思うと。もう忘れてたけども、うんうん、そうかもしれないですね。ねえ。だってほら、うん、大谷さんと私、二人授業が終わった後、その後急に改革、快活のポッキーさんの声が入る抽選とか。<笑>そ,うそうそう、ありますね。不<笑><笑>自然で、ぎょっとするんだろう
1: ね、やっぱりね。すいません、本当に
0: 。<笑>うん。で。え、抽選にいるんだったらなんで授業にもいてくれなかったんだろうみたいな。ね。不自然なのかもね、やっぱり。はい。やっぱ、よかった。やっぱり皆さんも気になるんですね。うん、一緒だった。はい。うん
2: 、はーい,い。ということで。はい。これからは、まあ、何回も言ってて、なかなか実現できなかった。これからはちょくちょくお便りを読むようにしようかなと思うので。はい、そうしましょうね。
0: そうですね、ほんと。すっごい嬉しいので。
2: はい。よろしくお願いしますって。う
0: ん、は,い,て、ねま、てはい。待ってます。待ってます。はい。待ってます。は
1: い
2: 。ということで終わりでいいですかじゃあ、はい。終わり
1: で。じゃあ、シいシベリ
2: アの、いいやシベリアのは、おまけの方でちょっと話しときますかね。はい
0: 。はい。はい
2: 。よろしくお願いします
0: 。はーい。はーい。